0: De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2021, el continente americano es el tercero con mayores niveles de criminalidad. Al ser un continente rico en recursos no renovables, abundante en flora y fauna, los mercados criminales ambientales ocupan un lugar destacado en el panorama del crimen organizado.
1: No, no es que ni los contamos, pues es que fue todo, mucho, todo aquí donde estemos, todos tiraron, todos los finos más grandes que llevaron, dejaron todos los finitos. Ya donde íbamos al camino a Bahuino Cachic, donde pues, cuando hacía mucho calor nos paramos. Y en las sombras, pues ya no nos dejaron nada, todo, pero, donde nos escapamos, del agua también.
0: América del Sur, subregión que obtuvo la puntuación más alta a nivel continental en comercio ilícito de recursos no renovables, alberga una variedad de delitos ambientales. El tráfico de oro se ha identificado como una economía ilícita dominante en Venezuela, Surinam y Perú. En Brasil el comercio de madera ilegal ha dado lugar a la deforestación de grandes extensiones de la Amazonía. Y el tráfico de fauna silvestre exótica ha puesto en peligro los delicados ecosistemas del país y amenaza con la extinción de varias especies.
1: Los daños que más afectaron, pues es que pues ya no llueve, ya no cae nieve, y pues está muy seco, no levantamos ya casi más allí. Pues. Por falta de lluvia, no ha habido también hierbas medicinales como había antes, ni comestibles.
0: Sin embargo, aunque la región muestra una alta presencia de actores y redes criminales, también alberga activistas, pueblos indígenas y comunidades locales que están al frente en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el deterioro climático, tratando de contrarrestar la influencia criminal. Muchas de estas valientes personas son mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a Crimen y Resiliencia. Soy Ana Castro y este es nuestro episodio Mujeres y Medio Ambiente, Defensa y
2: Amenaza. Desde el 2014 tuve orden de allanamiento, orden de captura, fueron allanadas mis casas. He estado retenida en varios momentos por quererme callar, que no siga defendiendo los derechos de los campesinos.
0: El impacto devastador de los crímenes medioambientales va de la mano con la vulnerabilidad y riesgo de quienes los enfrentan. Muchas de estas valientes personas son mujeres, que por proteger el medioambiente están constantemente expuestas al riesgo de represalias e incluso de asesinato se les despoja de sus recursos y tierras ancestrales y se les niega el acceso a la justicia, quedando excluidas del ejercicio de sus derechos humanos por el simple hecho de ser mujeres. Está con nosotros Diana Siller, directora general de la Organización Justicia Ambiental y Derechos Humanos y parte de la red de expertos de Global Initiative. Su trabajo se centra en la exigencia de justicia ambiental y social para fortalecer la resiliencia de los grupos más vulnerables ante crímenes ambientales.
3: Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a GI por esta invitación y bueno, pues siempre encantada de participar en, en estos temas.
0: La región latinoamericana, abundante en biodiversidad y recursos naturales, es también la más peligrosa y mortífera para las personas defensoras del medio ambiente. En toda la región, la devastación de los recursos, los territorios y las comunidades es evidente y parece imparable. Diana, en términos generales, ¿cuál es la situación en Latinoamérica? ¿Qué países o regiones son las más afectadas y qué crímenes medioambientales son los más comunes?
3: Históricamente, Latinoamérica ha sido una de las fuentes principales de materia prima para el logro del desarrollo de los países europeos y para Estados Unidos. Esta permanente explotación de nuestros recursos naturales para sostener los estilos de vida y los patrones de consumo en otros países no es algo nuevo, como tampoco lo es que parte de dicha explotación sea ilegal. La tal ilegal de madera en el Amazonas, la extracción ilegal de oro en el Perú, y el comercio ilegal del petróleo en México, por mencionar algunos ejemplos, pueden rastrearse históricamente. La destrucción del medio ambiente siempre se ha asociado con grupos de crimen organizado, los cuales pueden llegar a encontrarse en cada eslabón de una cadena de valor dado como sería el caso del sector maderero. Un daño grave a un ecosistema desencadena múltiples procesos de afectación irreversible, lo que ya estamos llamando desde hace ya tiempo de cocidios. En nuestra región latinoamericana, las comunidades indígenas tienen una estrecha relación con la naturaleza, y más aún, las mujeres, que suelen tener ese importantísimo rol de guardianas. Si se les despoja de sus recursos y de sus territorios, se desintegra entonces su comunidad y se diluye su cultura. Así está sucediendo en Chihuahua, norte de México, con los grupos rarámuris o tarahumaras que son forzados a desplazarse por la violencia que imponen los miembros del crimen organizado vinculado al narcotráfico, que tienen más de 10 años involucrados en la tala ilegal de los bosques de la sierra que pertenecen a esas comunidades. Y es en las mujeres donde descansa tanto el cuidado del medio ambiente como en las culturas. Entonces ahí ya estamos empezando a ver más allá de una afectación a un entorno eh, natural. Más que hacer mención entonces de los crímenes más comunes en Latinoamérica, hay que hablar del más evidente y discutido de toda la región, que vendría siendo la tala ilegal de madera. Y ahí yo haría tres diferenciaciones principales. Una, ligada a la tala ilegal de bosques vinculada a la industria o comercio de la madera. Otra, al cultivo de drogas. Y otra, por la construcción de proyectos basados en ideas de, de desarrollo lejanos de lograr un bienestar local real. En las tres, podemos identificar dinámicas de crimen organizado. La
0: tala, a menudo seguida por la ganadería extensiva, implica actividades de apoyo paralelas y grandes redes delictivas. Incluso empresas legales frecuentemente están involucradas en prácticas irregulares. ¿Cómo se entretejen los mercados legales con las mercancías ilegales cuando hablamos de
3: deforestación? Pensemos en una silla de madera de kumarú que se vende en una tienda reconocida de Estados Unidos. ¿Qué nos asegura que la madera que se empieza en esa silla proviene de una fuente legal y responsable? El kumarú es una madera tropical considerado de alto riesgo por ese posible origen ilícito, como también lo es la madera de kumalá de Perú, que es mucho más conocida. Ya vimos el caso muy reconocido de la embarcación Yacucaipa de Perú en el 2015, donde decomisaron 4 millones de dólares de madera, eh, siendo 97% de esa procedencia irregular, ¿no? según la organización Global Witness. Para que la madera de procedencia ilegal llegue a formar esa silla que se vende, la madera entonces se tiene que lavar. Y eso solo puede sostenerse en una red de corrupción relacionada con las dinámicas del crimen organizado. Las maderas de origen ilícito se incorporan a los mercados nacionales y a la producción. Ya que se transforma y se incorpora a estos mercados, la trazabilidad se vuelve muy difícil. La deforestación ocasionada deja una huella imborrable en el equilibrio de los ecosistemas de los territorios, afecta la subsistencia de las comunidades y de estar vinculada con las dinámicas de los grupos de crimen organizado. Estamos hablando de la, pres de la posible presencia de violencia armada, amenazas, cobro de pisos, secuestros, asesinatos, trata, explotación infantil, etcétera, Logrando así, como bien distingue el índice global, una superposición de mercados criminales.
0: La protección del medio ambiente y sus recursos es una de las razones más comunes por la que los activistas, líderes comunitarios y pueblos indígenas de todo el mundo están siendo violentados y asesinados. En lugares donde los recursos naturales son abundantes y las comunidades indígenas buscan proteger sus tierras, los intereses corporativos son a veces los impulsores de estas agresiones. Activistas y grupos indígenas que se oponen a estos intereses están constantemente en riesgo. Las periodistas Vanessa Romo y Gloria albitres colaboradoras del portal medioambiental Mungabay, hablan de la triple amenaza en Latinoamérica que es ser mujer, defensora e indígena. ¿De qué forma se incrementa la vulnerabilidad cuando se pertenece a este grupo?
3: Las mujeres somos sin lugar a duda el grupo más vulnerable, posiblemente con menor resiliencia, ante una dinámica de crimen organizado vinculado a los delitos ambientales y más aún mujeres indígenas y mujeres en condiciones de pobreza o con ingresos bajos. Esa vulnerabilidad yo considero que radica en muchos aspectos. Por un lado, está lo que puede llegar a suceder si denuncian un delito ambiental o se activan en la defensa de un crimen ambiental en su territorio ante las autoridades. Al activarse, las mujeres llegan a experimentar discriminación racial y negación de sus derechos en caso de ser indígenas, discriminación de edad en caso de ser jóvenes líderes, acosos, violaciones sexuales, negación de información o de acceso a la justicia. Comúnmente se les ignora, se les trata de mentirosas o incluso de locas, experimentan estigmatización y criminalización cuando son ellas las víctimas, por lo que terminan no confiando en las autoridades y buscan entonces apoyos externos a sus comunidades o localidades. A eso sumemos de la violencia por parte de grupos de crimen organizado, empezando por las amenazas a ellas y a sus familias, el secuestro de sus hijos y sus hijas, la quema de sus casas, el robo, el despojo, las agresiones físicas... Ser mujer, defensora ambiental e indígena en Latinoamérica puede simplemente resultar en un secuestro y asesinato. ¿Cómo entonces ser resilientes ante esta posibilidad? El índice nos permite visibilizar escenarios que se acercan cada vez más a entender la complejidad detrás de los vínculos del crimen organizado, con los daños ambientales, las afectaciones sociales y de estos dos ámbitos, el crimen organizado y el daño ambiental, relacionados con el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres que simplemente crece exponencialmente en Latinoamérica.
0: Gracias, Diana. Como reflexión final, ¿qué falta que hagan las autoridades y qué podemos hacer para disminuir la sí. vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de las mujeres que trabajan en la defensa del
3: ambiente? En términos de las autoridades, pues hay mucho que hacer ahí, porque evidentemente desde la ventanilla eh, hay un... Hay un riesgo para las mujeres y hay discriminación y hay maltrato ¿no? a las defensoras ambientales. Están muy lejos las autoridades de ser protectores de, de las mujeres y de apoyar sus defensas. En términos institucionales, pues a pesar de que Latinoamérica pueda tener normas y leyes que distinguen ¿no? los derechos y nuestro acceso a la justicia, pues evidentemente ahí hace falta verificar, monitorear, eh, aumentar las capacidades para, ese, para lograr mayor efectividad de esos instrumentos, de esas leyes. Normalmente las mujeres defensoras, sobre todo las mujeres indígenas, al comenzar su defensa no saben por dónde empezar, no saben la existencia de las leyes. Y no quiero decir que hay que enseñárselas, sino que hay que permitirles el, el acceso a la justicia. Entonces creo que por ahí es, es un comienzo, y a la par de que las autoridades tengan sus estrategias eh, de vigilancia y se combata también el crimen organizado. Cada vez hay más mujeres defensoras ambientales que son asesinadas o que son calladas. En, en esa violencia hay que trabajar y hay que tratar de apoyar en la medida de las posibilidades de organizaciones de la sociedad civil, locales, nacionales, regionales, internacionales, para la protección de, de la defensa de estas mujeres defensoras ambientales. Entonces, ya estamos hablando de defender a las defensoras. Las propuestas extractivistas en el Ecuador, la apertura de las fronteras de la selva amazónica virgen para actividades petroleras y mineras es muy grave. Y esta situación ha hecho que a las mujeres en este momento se las haya eh, iniciado procesos sistemáticos y generalizados
0: de persecución. Los delitos contra la flora y fauna están muy generalizados en Ecuador. De acuerdo con el índice global, se ha reportado tala de especies vedadas en el país como caoba y cedro, particularmente alrededor de la selva amazónica. Con el 47% de los bosques del país ubicados dentro de territorios indígenas, estas comunidades sufren directamente el impacto de los crímenes medioambientales. Funcionarios y efectivos militares activos también han sido implicados como elementos delictivos que facilitan estos comercios ilícitos. Y aunque el mercado ecuatoriano es más pequeño en comparación con el de los países vecinos, tiene un alto valor al tratarse de uno de los 10 países más megadiversos del mundo. Le damos la bienvenida a Sandra Terán, ingeniera geógrafa especializada en desarrollo sostenible y gestión del territorio. Trabaja en temas relacionados con la conservación de bosques, delitos ambientales, ordenación del territorio, entre otros, y apoya a las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Además, es beneficiaria de la edición 2022 del Fellowship del Fondo Resiliencia de la Iniciativa Global. Bienvenida Sandra.
1: Hola Ana, mucho gusto.
0: Latinoamérica es hostil para la defensa del medio ambiente, pero al mismo tiempo es valiente y resiliente. Y esto se ve en las comunidades que están frente de esta lucha. Y así como ha quedado manifiesto que ser mujer indígena y defensora es un triple riesgo, también significa una triple fuerza. En tu trabajo de apoyo a comunidades indígenas, ¿cuál es el papel que toman las mujeres ante estas amenazas? ¿Qué acciones resilientes han implementado?
1: Especialmente en las comunidades indígenas amazónicas, las mujeres tienen un rol fundamental y el rol fundamental es el manejo y el cuidado de los recursos. Esto, es, esto está ligado a dos actividades, principalmente a la provisión de alimentos de su familia, pero también está ligado a que ellas conocen todos los saberes ancestrales y es por esto que ellas siempre son las principales defensoras de los recursos. Existen en el Ecuador muchas mujeres que son reconocidas como activistas ambientales. Estas mujeres son las encargadas de llevar la voz de los pueblos indígenas y la voz de los niños de sus mujeres y de sus ancianos a los tomadores de decisiones para que se puedan tomar acciones. Las mujeres en el Ecuador están experimentando un gran empoderamiento a través del apoyo de organizaciones. Lo que se busca es que las mujeres tengan más representación en los temas de las tomas de decisiones y puedan llegar a cargos políticos y administrativos dentro de sus propias comunidades. Dentro de las actividades resilientes que se están implementando en el Ecuador, quisiera recalcar el caso de la mujer waurani. La Mujer Weurani ha creado una organización específica para mujeres, la cual es denominada Anguai. Esta organización se encarga de apoyar a las mujeres en sus desarrollos productivos, en sus necesidades de salud, en sus necesidades diarias y al mismo tiempo las empodera. Y esto tiene una temática ambiental también. Ayuda a las mujeres a que conozcan la importancia del recurso y puedan ser ellas las que puedan ayudar a tener la voz de las mujeres en la Amazonía, a tener la voz de las mujeres en territorio cuando existen una amenazas ante los crímenes ambientales. La función del ANGUAE principalmente es trabajar en este empoderamiento femenino, y lo cual ha dado ya algunos frutos. Tenemos alguna algunas mujeres lideresas dentro de las cuales están ocupando cargos importantes directivos dentro de las organizaciones de base en el Ecuador como la CONFENIAE.
0: El trabajo que es desarrollado como parte del Fellowship de Resiliencia 2022 busca reducir las amenazas a través del seguimiento y atención de casos pero también promueve un manejo territorial con perspectiva local e intercultural, procurando la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto? ¿Cómo surgió esta necesidad? ¿Cómo ha funcionado la implementación de tu proyecto?
1: Yo trabajo en un proyecto específico de mi, de mi fundación, de la Fundación Progreso Ecuador, que trata eh, de apoyar a las, a las comunidades indígenas para las defensas de su territorio, implementando mecanismos de defensa. Les apoyamos en la concientización de lo que es una presión, una amenaza ambiental en sus territorios, pero también vamos más allá. Queremos crear en las comunidades con las que trabajamos una cultura de defensa del territorio, pero a, a través de la voz y a través de aplicar las leyes y normativas ambientales. Hemos trabajado con la comunidad de Pastaza Chiliurco. Esta es una comunidad eh, que tiene un desarrollo turístico comunitario importante, pero sin embargo para su desarrollo turístico eh, les, les hacía falta el componente del manejo y el cuidado ambiental. De ahí nace la necesidad de poder apoyar a esta comunidad y darle un plus a su emprendimiento turístico, de que tengan un correcto manejo de las presiones y amenazas y sepan cómo actuar con el fin de poder seguir conservando su recurso pero también con el fin de que ellos puedan seguir implementando su proyecto y tenga una visión nacional e internacional de que las comunidades a través de la defensa y los mecanismos que se pueden implementar para la defensa y el cuidado de sus recursos también pueden tener una opción y una opción para poder obtener recursos de subsistencia para poder acceder a un mercado económico. Ayuda a tomar datos de referencia de presiones y amenazas a través de un equipo celular. Esto hace que la comunidad pueda tener una visión general de qué es lo que pasa en sus territorios en cuestiones de presiones y amenazas. Que puedan tener datos ya que la información es poder y con los datos ellos puedan tomar decisiones. Esto les da a ellos la posibilidad de tener el poder en sus manos, de poder gestionar sus recursos, de poder defender sus recursos y también ejercen el derecho de las comunidades indígenas de poder ejercer el legítimo derecho y defensa de sus territorios.
0: Gracias, Sandra. Para finalizar, ¿qué falta que hagan las autoridades? ¿Qué recomendaciones podrías dar a otras organizaciones para enfrentar
1: estos crímenes? Ecuador, por ser uno de los países más megadiversos del mundo, es muy atractivo para traficantes, y para crimen organizado, la autoridad ambiental debe ser más operativa. Pasa que en el Ecuador la autoridad ambiental tiene un sinnúmero de acuerdos ministeriales, un sinnúmero de normas que apoyan en cierta manera a tratar de evitar los crímenes organizados en temática ambiental. Pero sin embargo la norma no lo es todo. Falta un componente operativo, debe construir normas Debe construir protocolos y debe construir procesos desde las necesidades del territorio. Esto quiere decir que al volverse más operativo va a poder compartir con las necesidades de las comunidades, va a poder conocer qué es lo que las comunidades necesitan va a poder conocer qué es lo que pasa en territorio, cuál es la dinámica del crimen organizado en territorio. Y a partir de ese conocimiento de la realidad en el territorio, va a poder generar protocolos, normas y leyes que puedan realmente tratar de dar soporte y tratar de evitar el crimen organizado. En cuanto a las recomendaciones para otras organizaciones, de mi experiencia y a trabajar con el fellowship, considero que una de las mejores opciones para trabajar en temas de crimen organizado, tratar de evitar el crimen organizado, tratar de evitar presiones y amenazas ambientales en territorios, especialmente en territorios indígenas, es necesario trabajar en redes. Trabajar en redes con mayor conocimiento, con mayor experiencia, con mejores ideas puede ayudar a llegar a lugares más alejados, pero también puede tratar de ayudar a mejorar toda la intervención que, que hacemos en territorio, especialmente los activistas ambientales.
2: Como jóvenes indígenas, nosotros nos tenemos que apropiar de lo que es nuestro, de nuestros recursos, de nuestra tierra, de, nuestro, de nuestra lengua, de nuestros procesos ancestrales, de nuestros pro propios procesos comerciales, como lo que nosotros estamos tratando de hacer.
0: Colombia ha sido escenario de diversas violencias como zona de conflicto desde hace varias décadas. Ha experimentado desplazamientos forzados de comunidades enteras ante la destrucción de sus hábitats. Por otra parte, los delitos contra la flora están cada vez más extendidos en el país y grupos criminales más sofisticados se han estado involucrando en prácticas ilegales dentro del mercado, como la extorsión. Mientras tanto, las mujeres han recuperado y aprovechado una flor casi extinta para hacer florecer de nueva cuenta su territorio y sus futuros en colectividad. Está con nosotros Marta Toledo, filósofa, educadora y líder ambientalista, directora del proyecto LIWI, que preserva y comercializa la flor de Inírida.
2: Bienvenida, Marta. Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida calurosa. ¿Cuál es el contexto social del territorio donde vive?
0: ¿Hay amenazas enfocadas con los crímenes medioambientales? ¿Cómo las han enfrentado?
2: Nosotros estamos ubicados en la parte más oriental de Colombia. Es decir, nosotros estamos en la puntica que no es Leticia ni Amazonas, sino en la puntica que es frontera con Venezuela y Brasil. Estamos en la parte quizás más oriental de toda Colombia somos una selva de transición unas sabanas extensísimas y hermosísimas con unos ecosistemas totalmente diferentes porque es la terminación del llano y el inicio de la selva, desde ese punto de vista es importante entender y, y para quienes nos escuchan que en Colombia hay una situación que no es como eh, muy conocida, o pues, además porque eh, no es tan fácil de comprender y es que el, el país y los demás países conocen el país andino, el país de las tres cordilleras, el país de los maravillosos, eh, eh, la, la, el maravilloso clima, Medellín, Cali, pero esta Colombia, que somos eh, la Orinoquía y la Amazonía, somos más de la mitad del país y somos los más incomunicados, los más alejados y los más olvidados del Estado nosotros estamos en un sector desconocido por la misma Colombia y por supuesto que ha habido desplazamientos muy complejos para las comunidades indígenas porque aquí no hay comunicaciones eh, eh, la única comunicación es vía aérea, no hay comunicaciones eh, terrestres nosotros no, tenemos, no estamos comunicados con el país por medio de carreteras estamos comunicados solamente por ríos esto durante muchísimo tiempo dio origen a que pues, los grupos guerrilleros y los no guerrilleros de todas las fuerzas del Estado y, del, y también de, del Estado y del paraestado y de la guerrilla tomaran estos territorios como sus zonas de escondite. Y esto ha generado una particular eh, movilización de las comunidades indígenas a los centros poblados, que en este caso el único centro poblado donde estoy yo ahorita viviendo, que es eh, el maravilloso territorio de Inírida. Eh, bajo este contexto, pues por supuesto Puesto que ha habido violencia y ha habido eh, maltrato y ha habido dificultades para las comunidades, pero sobre todo una inserción, digamos, equitativa, o una, 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 un conocimiento, un, hay un choque, por decirlo así, cultural entre las comunidades indígenas y occidente. Somos olvidados por todos, <risa> menos por nosotros mismos. Eh, entonces allí eh, pues eh, una de las grandes amenazas es precisamente eh, ese desconocimiento que hay de la selva. De los productos de la selva. Eh, hay, una, hay un gran desconocimiento, hay una falta de investigación, ha habido unos procesos de olvido y de, y de maltrato también, hay, una, hay, hay gran deforestación, nuestro, no, no nuestro territorio cercano, cercano pero una gran deforestación por, la, por el, el cultivo de la coca, y esto ha hecho que pues, la biodiversidad empiece a sufrir, y es ahí donde surge nuestro proyecto.
0: Existe una presencia de la sociedad civil bastante sólida en Colombia que juega un papel clave en la lucha contra el crimen organizado. Son incontables los casos en la región donde las mujeres son las que con valentía sacan adelante y defienden a sus comunidades, a pesar de que son las que sufren en mayor medida las amenazas, violencia y acoso. ¿Cuál es el papel que han jugado las mujeres y cuál es su propia experiencia como mujer en la defensa del territorio en el Guainía?
2: Bueno, mira, esa pregunta es muy interesante porque eh, vamos a, a, también a contextualizarnos en que el departamento del Guainía es 98% territorio indígena, o sea, resguardo, y el 77% de la población, que tampoco es que sea mucha, solo somos 44 mil personas en un terreno inmenso, eh, son indígenas. Yo estoy viviendo en el, aquí desde el año de 1994, he pasado la mayor parte de mi vida acá, me casé con un líder indígena y mis hijos son indígenas. Eh, yo eh, al, al comprometerme o al amar este territorio como lo hemos venido haciendo con mi esposo con todo el proceso, hemos comprendido una situación muy interesante y es que las familias indígenas y esto es importante tenerlo en cuenta la, aquí hablar de solo las mujeres es muy complejo porque en las comunidades indígenas la mujer incluso si es una mujer muy fuerte muy guerrera porque las hay no es ella sola, nunca, es con toda la familia. Entonces una de las cosas fundamentales era que las familias venían todas por desplazamiento, muchas veces por presencia de paramilitares, de guerrilla o incluso por abandono del Estado, por enfermedades, porque no hay escuela, no hay salud y se vienen para Inírida, pero estas familias vienen totalmente desprotegidas del conocimiento y de la interacción con Occidente, entonces Occidente Tiende a tragárselas y eso es ahí nace nuestro proyecto. Nuestro proyecto nace desde el punto de uno reconocer la sabiduría de las mujeres del conocimiento del bosque, pero unido a la fortaleza de la familia. Aquí ha habido una gran eh, movilización de, de desplazamiento por la masacre de Mapiripán, o por la presencia de los grupos paramilitares, o por la presencia de la minería ilegal, que es una cosa terrible acá en el departamento, hoy de las cosas más fuertes que hay en cuanto a amenazas ambientales. Y entonces llegan aquí y este territorio, que no pues, es resguardo, pero no son sus propios resguardos, encuentran, pues son personas con una sabiduría indígena impresionante, pero sin territorio. y ahí inicia nuestro trabajo. Nosotros nos unimos, inicialmente me uní yo con, éramos 15 mujeres, todas indígenas y comenzamos a trabajar con procesos ambientales pero ahí es donde me doy cuenta que la mujer indígena no es ella sola es su fortaleza, es su proceso pero jamás, y eso es una cosa muy importante, jamás abandona a su hijo ni a su esposo, ni al abuelo, ni al anciano, mi propia experiencia ha sido muy dura yo te cuento que pues, yo vengo de todos los procesos de Bogotá, Universidad Nacional filósofa, educadora todos mis procesos de alguna manera también influenciada por la izquierda y eh, lo que uno se encuentra son sociedades tremendamente machistas, pero un machismo diferente. Yo quiero, yo no quiero defender los machismos, pero hay un machismo y es algo así, y voy a plantearlo, y es la sobreprotección del hombre, o sea, la, la, la necesidad del hombre de proteger la familia, ¿cierto?, y la necesidad de la mujer de proteger los recursos naturales, he venido por ejemplo comprendiendo cuál es el papel de la mujer con la huerta, el papel de la mujer con la sabiduría de las plantas medicinales y esto ha sido un conocimiento y, una, y, un, y un descubrimiento muy interesante, por supuesto dentro de un marco complejo de interculturalidad y, e intergeneracional. Es muy importante entender que es muy distinto ser una mujer anciana indígena a una niña de 16 años que está reconociendo todo lo que ocurre a su alrededor más, más todo su proceso indígena. Porque una cosa que sigue siendo totalmente clara y es complejísima es que, por ejemplo, aquí en Irida, eh, del, si se gradúan de bachilleres 60 niños indígenas, una es niña y esa una no va a la universidad entonces es bien interesante, bien complejo pero es muy importante reconocer que es un machismo mmm, con unos toques diferentes ¿sí? por ejemplo no hay violencia intrafamiliar en, en, en las tradicionales tradicionales sino que hay una fuerte cohesión familiar, eh, eh, y unos núcleos muy complejos de, 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 de quebrarse, ¿no? Por eso la, la ruptura del territorio para las comunidades indígenas es complejísima porque acaba con toda su base familiar.
0: Como metáfora de fuerza, nobleza y resiliencia, la flor de Inírida es hoy protagonista de un proyecto de desarrollo sostenible que fomenta la prosperidad colectiva de toda una pequeña ciudad portuaria, capital de Guainía en los límites de la Amazonía colombiana y la frontera con Venezuela. Cuéntanos sobre el IWI. ¿Cómo nace la idea de desarrollar un proyecto alrededor de esta flor? ¿A qué obstáculos se enfrentaron? ¿Cómo ha ayudado a la comunidad su implementación
2: y crecimiento? Empezamos a trabajar con las familias y logramos obtener una, una organización bastante fuerte de 15 familias indígenas eh, que estábamos trabajando en reciclaje. Esto te estoy hablando del año 2002 al año 2005, más o menos. Eh, allí nosotros obtuvimos pues reconocimientos en el sentido de que logramos ser una organización de manera, era muy interesante porque era horizontal eh, y era, eh, o sea, se trataba de ser lo más horizontal posible porque también las organizaciones occidentales son muy distintas a la organización indígena y en ese proceso intercultural nos dimos cuenta y empezamos a tener apoyo de la Corporación Ambiental para el Desarrollo, que es la corporación de acá y empezamos a a trabajar la flor de Inírida. Lo logramos y vimos cómo las familias empezaron a fortalecer, eh, obviamente hubo movimientos sociales, eh, algunas familias se devolvieron para el territorio, otras familias se retiraron, hubo incluso algunas dificultades intraetnias, que es complejo acá también, pero, pero logramos fortalecerlas, logramos salir bien de, de todo ese proceso. Imagínate, nosotros llevamos 20 años en este proceso y eh, logramos comprender que la flor es una insignia importante y es un, uno de los productos más maravillosos que la selva del departamento del Guainía tiene para ofrecerle al mundo. La palabra liwi significa flor en lengua indígena curripaco. Nosotros surgimos como de la idea, digamos con toda la, la sabiduría indígena y con toda también la interculturalidad que se le cae encima a las comunidades indígenas, eh, la idea de hacer productivo el territorio. Y además con una idea falsa, por demás de que las comunidades indígenas son pobres. Por supuesto, hay cosas que hay que mejorar, eh, electricidad, buena salud, eh, procesos de educación más, más acordes y todo eso, pero en general el territorio es perfectamente rico. Nos dimos cuenta, o sea, lo que te decía, nosotros veníamos de un proyecto de reciclaje y nos damos cuenta con la flor que nosotros nos parábamos con un balde en el aeropuerto, se una señora y, y vendía lo que nosotros vendíamos en dos meses, de reciclaje lo vendíamos en un día en, la, en el aeropuerto, es decir, la flor es un producto exótico, lindo, que de por sí eh, atrae, no es, es el bello. Además la flor tiene el símbolo de, eh, de amor eterno porque la flor es duradera, o sea, la flor se te seca y no muere, entonces eh, hay una leyenda de la princesa Inírida en donde la princesa lo utiliza como símbolo de amor eterno entonces la flor tiene toda una magia y nos damos cuenta que es hermosísima pero la flor tenía el problema de que estaba en, había estado en veda y muchos investigadores, muchos biólogos incluso el Instituto Sinchi, el Instituto Humboldt que es el Instituto Colombiano para la Investigación Amazónica había hecho investigaciones de cómo sembrar la flor y nadie sabía porque había muchos mitos alrededor de ella y, y se habían hecho pruebas y no se podía entonces, el quid el, el es que llegó un biólogo que se llama Mateo Fernández, duramos dos años en que la flor no daba, o sea que crecía, crecía, pero no daba capullos, logramos, logramos comprender sus ciclos ecosistémicos, logramos escribirlos, logramos fotografiar al polinizador, logramos por un proceso de paciencia y de conocimiento del calendario ecológico indígena, de ver cuál es la época de siembra y cuál no, y logramos en dos años la primera cosecha de la flor de Inirida. Y además logramos una cosa muy importante y es comprender, y es lo que nosotros damos a comprender en nuestro proyecto, y es que la única manera de poder cultivar es que el ecosistema se conserve, porque para la polinización se necesita el colibrí, que es endémico de esta región, se necesita también la mariposa, se necesita la termita, se necesita que los ciclos de agua y, y, y verano eh, se continúen en su forma, que por ejemplo tenemos ahí algunas dificultades con el cambio climático. Y este compromiso nuestro de comprensión y, esta, y la comprensión misma, que ya está escrita, ya es un documento científico, eh, nos permite a nosotros eh, ser y decir que somos los primeros cultivadores de la flor de Inidia y es que la única manera de poder ayudar es ser productivo una mujer no se separa de su, de su esposo que le esté pagando porque no tiene cómo vivir si ella es productiva, si ella tiene cómo vivir, pues vive, se puede separar y puede decirle no a la violencia ¿sí? entonces el crecimiento económico es fundamental y no el crecimiento por el crecimiento, sino el crecimiento para la sostenibilidad ambiental y ahí vamos la consolidación de un proyecto exitoso para la comunidad que lo
0: implementa y para la recuperación del medio ambiente en la región es un ejemplo de una acción resiliente en beneficio de la comunidad y en contra de la amenaza al territorio. ¿Qué otras acciones resilientes se han implementado desde las comunidades para hacer frente a las amenazas medioambientales? ¿Y qué acciones resilientes surgidas de este proyecto considera más trascendentes?
2: Una acción importante es que nosotros no estamos solos acá, o sea, aquí hay, un, aquí hay comunidades indígenas organizadas, aquí hay eh, grupos ambientalistas, hay un grupo ecológico ambiental con el cual hemos venido trabajando y con el cual, el cual hacemos parte del liderazgo de este grupo ambiental. Hemos hecho eh, procesos de demandas y denuncias frente a la mala utilización de, o al abuso de los de las sabanas y de las selvas. Es muy importante comprender que la educación es el mecanismo que le permite a las comunidades la comprensión para la resiliencia, para poder ser resilientes, para resistir y para poder continuar. Si no hay una información eh, eh, continua no, no, no podemos eh, eh, digamos, se cae en un vacío igual vuelvo y repito una cosa muy importante para nosotros es eh, el crecimiento generacional nosotros tenemos un proceso de educación que, que, que justamente lo que queremos es ofrecer y dar ese espacio para que los jóvenes se fortalezcan y comprendan el valor de su territorio esto es un trabajo constante la selva hay que protegerla y que la manera de protegerla es incluso conociendo los productos y conociendo los procesos que hay al interior de la selva, pero respetando las culturas y respetando el bosque, que es el reto.
0: Marta es muy inspirador lo que nos platica, y es un testimonio de cómo trabajando realmente en conjunto y con un objetivo comunitario, las cosas pueden cambiar y mejorar el entorno. Para terminar y agradeciendo de nuevo el tiempo y la experiencia que nos ha compartido, una última
2: reflexión que nos quisiera dejar. Sí, para todos los que nos escuchan, la flor de iniria es símbolo de sostenibilidad ambiental, pero también símbolo de una región y de un proceso productivo respetuoso con el medio ambiente. Yo quiero decirles a las generaciones nuevas: primero, respetar a los mayores en el sentido de no respetarlos solamente, de no gritarlos, sino de reconocer su sabiduría e eh, eh, involucrarla en los nuevos procesos de las nuevas generaciones. Para mí, para nosotros, en realidad es muy importante que las nuevas generaciones se involucren en los procesos productivos de las regiones, porque son ellos los que van a continuar. Hemos involucrado para defender derechos desde los pueblos, desde los territorios, hacia ese saqueo que el Estado y empresas transnacionales hacen en el país.
0: Hablar de mujeres y medio ambiente es hablar de una lucha incansable, pero también de una fuerza inspiradora. Como centro de la resiliencia en sus comunidades, su protección, apoyo y principalmente su acceso a la justicia son imperativos. Agradecemos la valiosa participación y el valiente trabajo de Diana Siller, Sandra Terán, Marta Toledo y todas las mujeres que a lo largo de la región y desde sus comunidades luchan incansablemente por la defensa del territorio y el medio ambiente. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Soy Ana Castro. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Visita www.globalinitiative.net Ahí encontrarás más información y otros podcasts y contenidos sobre crimen organizado y las acciones resilientes para hacerle frente alrededor del mundo. Encuentra nuestro contacto en la descripción de este episodio. Agradecemos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compartirlo en tus redes nos ayuda a llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Crimen y Resiliencia, Mujeres y Medio Ambiente, Defensa y Amenaza.
2: Porque la idea general es hacer productivo el territorio y es dar a conocer la selva productivamente y de manera sostenible y protegiendo el territorio. ¿no?